0: non ha studiato legge stenta a volte a comprendere il sistema giudiziario italiano. Una tipica domanda che il cittadino medio si pone è perché una sentenza può dire il contrario di un'altra su una stessa materia? E in caso di pareri opposti quale sentenza prevale? Ad esempio voi vi rivolgete al tribunale della vostra città per chiedere tutela contro un'altra persona e il giudice vi dà torto. Poi venite a sapere che un vostro amico residente in un'altra città e che quindi si è rivolto a un giudice differente ha invece ricevuto una sentenza favorevole. Perché lui sì e voi no. Che giustizia è mai questa? La risposta potrebbe venire spontanea. I giudici sono i veri detentori del potere in Italia e così in effetti potrebbe sembrare, ma prima di cedere anche voi in luoghi comuni e iniziare a fare retorica spicciola, sentite quello che vi sto per dire. Vi spiegherò per filo e per segno perché ci sono sentenze tra loro diverse e che cosa può fare il cittadino quando ciò succede. Dopo che avrete sentito questo video, tutta la giustizia italiana vi apparirà molto più chiara e sarete degli esperti di legge. Siete tutti pronti per questo ennesimo viaggio nei meandri oscuri del diritto italiano? Iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli avvisi e vostro onore, la sigla! Questa è la legge! L'articolo 101 della nostra Costituzione recita nel seguente modo I giudici sono soggetti solo alla legge In questa frase è racchiuso tutto il funzionamento del nostro sistema giudiziario Questa espressione sta a significare che i magistrati chiamati ad applicare le leggi ogni volta che devono emettere una sentenza non sono obbligati a rispettare l'interpretazione che di esse è stata data da altri giudici ma sono liberi di averne una propria Quindi ogni giudice può avere un proprio pensiero, anche diverso da quello dei propri colleghi e addirittura anche diverso da quello della stessa Cassazione. Ciò non vuol dire che ogni magistrato sia libero di fare ciò che vuole e di dare torto ragione secondo il proprio capriccio o le amicizie personali. Resta infatti pur sempre l'obbligo per il giudice di motivare correttamente la sentenza e il percorso logico che lo ha portato a una determinata decisione. Senza motivazione la sentenza è nulla. Ed in più, in caso di interpretazione difforme dal senso reale della legge, il cittadino ha sempre la possibilità di ricorrere in Cassazione affinché annulli la pronuncia ripristinando la corretta interpretazione del diritto. Dunque, se anche ogni giudice è libero di avere una sua personale visione del diritto c'è sempre la Cassazione a cui rivolgersi in caso di abusi o di clamorosi errori. legge generale e astratta, prendendo a riferimento situazioni ideali e non reali. Ne potrebbe essere altrimenti, diversamente avremmo un incredibile proliferare di norme. Quindi ogni volta che un giudice deve decidere una controversia è chiamato a concretizzare il senso di questa legge e questa concretizzazione passa attraverso un meccanismo interpretativo che dal caso astratto la porta al caso concreto. Ecco perché il giudice si ritrova tra le mani questo potere, un potere necessario per come io ho anticipato, ma del quale è assolutamente vietato abusare. Ora, se è vero che ogni giudice può avere una propria opinione, è anche possibile che due giudici ne abbiano una diversa l'uno dall'altro. Cosa succede in questi casi? Quale decisione prevale? La risposta è molto semplice. Ogni sentenza ha valore solo tra le parti in causa e non nei confronti dei terzi. Quindi è possibile che in Italia la stessa vertenza sia decisa in un modo da un giudice e in un altro da un diverso giudice. Nessuno dei due giudici, come vi ho detto, è vincolato dal precedente del collega. Questo non pone problemi di contrasti tra le due pronunce perché ciascuna di esse si riferisce a soggetti differenti ed ha efficacia solo tra questi. Facciamo un esempio. Fulvio si rivolge al Tribunale di Roma per chiedere l'annullamento di una multa e il giudice gli dà ragione. Mariano si rivolge al Tribunale di Benevento per chiedere l'annullamento di una identica multa, ma il giudice di questa città, interpretando in modo diverso la legge, gli dà torto. La sentenza del Tribunale di Roma ha effetto solo per Fulvio, mentre la sentenza del Tribunale di Benevento ha effetto solo per Mariano. Ben potrà avvenire che un terzo soggetto, ad esempio Mario, rivolgendosi a un altro tribunale, ad esempio quello di Cosenza, ottenga una decisione dissimile dalle precedenti. Dall'esempio si comprende che in caso di pareri opposti nessuna sentenza prevale sull'altra, ma ciascuna ha una limitata efficacia al proprio caso. L'unico limite che pone un sistema del genere è in termini di giustizia. Come mai il cittadino può subire la negazione di un diritto che un altro giudice invece ha riconosciuto in un differente territorio? il diritto è anche questione di fortuna. In teoria non è così. Chi non è soddisfatto dell'interpretazione che il giudice ha dato della legge, al proprio caso, può ricorrere alla Cassazione. La Cassazione dovrebbe infatti mantenere un'interpretazione unitaria del diritto eliminando tutti i contrasti tra i vari giudici, ma così non succede nella pratica. Infatti la Cassazione è composta da sezioni diverse, ciascuna delle quali a volte decide in modo diverso dalle altre. Gli stessi giudici della Cassazione cambiano nel tempo sicché le interpretazioni si evolvono, mantenendosi peraltro al passo coi tempi. Ecco perché alla fine non c'è mai certezza quando si intraprende una causa. Questa, purtroppo, è la legge. Perché questa è la legge. E questa è la legge.